0: LSA Radio. Land und Leute. Mit Ronja Walter.
1: Servus, schön, dass Sie mit dabei sind. Heute fahren wir bei Land und Leute zusammen nach Lindau und für mich ist ja der Bodensee einfach immer Urlaub pur, wenn ich da bin, also das ist einfach so schön an der Uferpromenade entlang zu laufen, den See zu beobachten, die Berge im Hintergrund und gefühlt läuft hier doch einfach alles so ein bisschen entspannter ab als in anderen Orten und was die Lindauer an ihrer Heimat besonders mögen, ich meine für die könnte man ja meinen, ist das total alltäglich hier am See. Das finden wir in den nächsten drei Stunden raus. Aber es gibt natürlich wie immer bei mir bei Land und Leute auch die besten Ausflugstipps hier für die Region. Da ist bestimmt auch für Sie was mit dabei. Ich habe es vorher schon mal kurz bei mir in der Sendung angesprochen. Für mich ist hier die Region einfach Urlaub pur. Also... Die wirklich wunderschöne Altstadt, dann die kleinen Geschäfte, die es hier gibt, die Uferpromenade natürlich auch mit dem unglaublichen Blick auf die Alpen. Und einen einmalig schönen Blick hier auf den See hat der Oberbürgermeister von Lindau, nämlich von seinem Büro. Gerhard Ecker ist es. Und an diesem wunderbaren Blick auf den See sich satt sehen Nee, findet er. Nee, das geht nicht.
2: Man gewöhnt sich, glaube ich, insofern nie dran, als die ganzen Wetterlagen und Windlagen, dass das immer wieder toll und faszinierend ist. Manchmal ist er ganz ruhig, manchmal ist er etwas aufgewühlt, manchmal ist er sehr aufgewühlt. Dann die verschiedenen Lichtverhältnisse. Also es ist immer wieder wunderbar, auf den Bodensee rauszuschauen.
1: Ja, der Gerhard Ecker liebt hier in Lindau auch die vielen Parks und Gärten, die es hier gibt. Er hat auch einen absoluten Lieblingsplatz.
2: Den habe ich mir schon ganz zu Beginn eigentlich, als ich erstmals eben hier in Lindau unterwegs war, vor etwa acht Jahren, habe ich mir vor allem den Lindenhofpark ausgesucht, der von einem super schönen alten Baumbestand geprägt ist. Ja,
1: das ist auch wirklich ein wunderschöner Platz hier, eben gerade mit diesen riesigen alten Bäumen. Da gibt es im Sommer auch richtig viel Schatten, ist ein absolut entspannender Ort. Und ähm, zum Baden ist dann auch das Lindenhofbad direkt daneben. Danke, Herr Ecker. Heute sind wir bei Land und Leute in Lindau unterwegs. Genauer gesagt sind wir jetzt gerade hier. Wir sitzen gerade am Ruderclub. Direkt am kleinen See, er ist vielleicht einen Meter von uns entfernt, die Vögel singen. Ja, es ist wirklich absolut traumhaft hier. Also der See direkt vor uns, die Berge, wir sehen die Insel. Und äh, gesprochen hat gerade die Sabine, das ist die Vorsitzende vom Ruderclub in Lindau. Und ähm, von hier aus mit dem Ruderboot auf dem Bodensee starten, das ist einfach nur wow, sagt sie. Und sie muss es wissen, die Sabine rudert hier nämlich schon seit ungefähr 45 Jahren. Wenn man äh, nicht direkt jetzt eine harte Fahrt fährt, darf man auch die Augen rausmachen aus dem Boden, darf ein bisschen die Landschaft betrachten, schaut auf den Pfänder oder auf den Sentis oder es ist... Ein sehr schönes Gefühl. Der Bodensee. Und bei mir sitzt jetzt gerade nicht nur die Sabine, sondern auch die Susi ist da. Die kümmert sich hier im Verein um die Ausbildung. Er hat schon als Kind mit dem Rudern angefangen und sie sagt, es ist einfach immer noch genau ihr Sport. Hält dann auch auf dem See oft an mit ihrem Boot. Schaut sich dann den Sonnenuntergang mitten auf dem See an oder schaut sich an, wie die Wolken vorbeiziehen. Es ist einfach so dieser Einklang mit der Natur, mit dem Boot, auch die Mannschaft. Das ist einfach toll, wenn du in so einem Vierer drin sitzt und du hörst nur das Geräusch des Wassers, wir sagen dann immer unser Boot spricht mit uns, wenn es so blubbert und es macht einfach ein tolles Gefühl, wenn man mit seiner eigenen Kraft so übers Wasser getragen wird. Klingt auch einfach richtig genial, oder? Und wenn sie mal herkommen zum Ruderclub, lernen sie auch den After Eight kennen, den Best Friend oder den Flotten Dreier, weil die Boote hier im Ruderclub haben alle super kreative Namen. Dann hören sie also schon mal sowas wie, wer mit, wir fahren heute den after Eight. Es gibt so ein Gebäude hier auf der Insel, das hat einfach schon sowas von viel erlebt. Und zwar ist es das Münster unserer lieben Frau. Und hier habe ich mich mit Winfried Schlegel, dem Kirchenpfleger, getroffen.
0: Wir haben viele Katastrophen in unserer Kirche, die ist berühmt mit Bränden und Zerstörungen und so weiter. Und immer sind wir wieder aufgestanden, nicht nur die Kirche, sondern auch die Gemeinde. Ja, also
1: die Kirche ist wirklich in den Jahrhunderten sogar schon öfter komplett abgebrannt und wurde immer wieder neu aufgebaut von den Menschen. Und an eine Sache kann sich der Winfried sogar noch selber gut erinnern. Vor circa 30 Jahren ist nämlich mal die komplette Decke runtergekracht hier in der Kirche.
0: Am Montag, den 28. kommt der Mesmer in der Früh um sieben sperrt die Kirche auf und denkt, er sieht nicht recht. Ist die ganze Decke hier auf dem Boden gelegt? Die Bänke waren umgeknickt. An der Orgel sind die Heiligen noch runtergeflogen, die Kanzel war kaputt.
1: Ja, und das Krasse war damals, es ist wirklich niemand verletzt worden. Also, das hätte natürlich auch anders ausgehen können, weil am Abend davor waren noch so 250 Menschen beim Gottesdienst. Aber Sie können sich jetzt schon denken, die Decke wurde natürlich auch wieder aufgebaut, wie es immer bei dieser Kirche der Fall war. Bei dem Deckengemälde war das aber gar nicht so einfach. Ein Experte hat es aber trotzdem geschafft.
0: Sämtliche gemalten Teile vom Fresko hat er gesichtet, hat geordnet und hat also die, wo also noch nicht kaputt waren, dann wieder in den neuen Putz der Decke eingearbeitet, sodass ungefähr 60 Prozent wieder in die Decke eingearbeitet wurden. Und nur das, was gefällt, hat er nachgemalt.
1: Ja, also aus lauter kleinen Einzelteilen hat er das Deckengemälde wieder hinbekommen, der Experte. Und wenn sie, wenn sie herkommen, mal ein Fernglas mitbringen, können Sie das sogar noch so ein bisschen sehen.
0: Mit dem Fernglas, dann sieht man also da die Sprünge drin, aber vom, von der Weite sieht man das also nicht. Mhm. Das ist eine fantastische Arbeit, was der gemacht
1: hat. Ja, also wenn Sie jetzt herkommen, ob mit oder ohne Fernglas, die Kirche ist wirklich einmalig schön. Ich muss sagen, von außen wirkt sie dann auf mich doch eher ein bisschen schlicht, aber von innen ist sie einfach wunderschön, also total farbenfroh und vor allem die Orgel ist echt beeindruckend. Für mich ist es einfach sowas von unglaublich schön hier. Also, gerade zum Beispiel die vielen Cafés an der Uferpromenade, alle sitzen ganz entspannt da. Also, zumindest wenn das Wetter natürlich passt. Und wie könnte man Lindau und den Bodensee, die Region hier, besser erkunden als auf dem Fahrrad? Das geht ja auch ohne Probleme. Fahrräder gibt es an ganz vielen verschiedenen Orten zum Ausleihen. Und einen Tipp für eine Tour hat die Katja Evers von der Touristinformation für uns. Morgens ist es am schönsten zu radeln, weil da äh, noch nicht so viel los ist auf den Radwegen. Da liegt der See ganz ruhig und man hat wirklich einen traumhaften Blick über den See. Ja, das sagt die Katja nicht nur so, das weiß sie auch aus eigener Erfahrung. Denn sie radelt nämlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit am Bodensee entlang. Und das natürlich Natürlich morgens. Sie mag's aber auch. Ich fahre auch sehr gerne ins Hinterland, mal abseits so von äh, dem gängigen Radweg am See, weil es im Hinterland dann diese ganzen Streuobstwiesen gibt oder viele kleine Gasthöfe, wo man ganz locker einkehren kann, kleine Seen, wo man mit dem Fahrrad leicht erreichen kann, kleine Ortschaften und man hat einen ganz anderen Eindruck. Während am See vorne es sehr touristisch ist und alles eigentlich sehr gut erschlossen ist, ist es im Hinterland dann Ganz ruhig und ganz idyllisch und man fühlt sich wie in eine andere Gegend versetzt. Also Lindau selber und natürlich auch die Region außenrum ist wirklich super, super empfehlenswert zum Fahrradfahren. Ob Sie eine Tagestour machen wollen oder auch den See in mehreren Tagen komplett umrunden, ist Ihnen überlassen. Wenn Sie Ihre Arbeit super gern machen, ja, dann fällt es einem doch gar nicht so wirklich schwer, morgens aufzustehen und dahin zu fahren. Aber dass jemand wirklich so von seinem Job schwärmt wie der Andreas Wilhelm, das habe ich selten gehört, sowas. Und zwar ist der Andreas Obstbauer hier in Lindau am Bodensee.
2: Ich habe den schönsten Arbeitsplatz, wenn ich morgens um 6 Uhr auf dem Traktor sitze und in einem der Trumlinshügel in ähm, Richtung Insel schaue oder in die Schweizer Berge rein, dann weiß ich, warum ich Obstbauer geworden bin, weil ich dort immer jeden Tag eine wunderschöne Aussicht habe und es jeden Tag noch genieße.
1: Ja, da schwärmt einer, oder? Und das zu Recht. Es ist einfach sowas von idyllisch hier, wo ich jetzt gerade mit dem Andreas stehe, ähm, mittendrin in seinem vielen Obstbäumen, überall summt, also er ist einfach jeden Tag total draußen in der Natur.
2: Es ist einmal wunderschön in der Natur zu arbeiten, natürlich in unserer wunderschönen Region hier im Bodensee, in Lindau und dort äh, Nahrungsmittel zu produzieren. Eines der schönsten Jobs, die man sich eigentlich vorstellen kann.
1: Also seit 30 Jahren ist der Andreas Obstbauer und die Leidenschaft für den Obstbau liegt bei ihm auch in der Familie. Sein Papa war früher auch Obstbauer.
2: Für mich war es das Größte, wenn ich mit zwölf Jahren auf dem Traktor schon das Gras mähen durfte und mein Vater mich irgendwo auf dem Feld gefahren hat und ich dann dort äh, die Anlagen äh, gemulcht habe und, und das Gras gemäht habe. Es hat mir immer riesig Spaß gemacht.
1: Ja, das ist einfach auch ein richtiger Familienbetrieb hier. Also der Papa hilft immer noch im Betrieb mit. und der Sohn von Andreas fängt hier jetzt auch bald eine Lehre an. Vielleicht ist Ihnen hier dieses Gebäude auch schon mal aufgefallen. Das ist eine langgezogene Halle direkt am Hafen und total lang war hier überhaupt nichts drin. Aber warum eigentlich? Das findet man jetzt raus. Wir fahren zusammen hin. So, ich stehe jetzt in der Eilguthalle in Lindau. Ähm, heute ist es unter anderem ein Restaurant und was mir sofort aufgefallen ist, als ich jetzt gerade reingegangen bin, das sind vor allem die Oldtimer. Also die Autos werden hier ähm, über zwei Stockwerke ausgestellt und äh, sie können die quasi während Essen beobachten. Das ganze Ambiente ist also total besonders. Und die Halle an sich, die stammt aus dem 19. Jahrhundert, erklärt uns Daniel Stütz, der Betriebsleiter.
3: Also das ist wirklich die Eilguthalle. Man muss sich das vorstellen, Schweiz und Österreich hatten keinen Anschluss ans Deutsche Bahn. Netz. Das heißt, man ist mit dem Kahn über das Wasser gefahren und ist dann eben weitergereist. Deswegen hat Linda auch diesen wunderbaren, riesigen Bahnhof. Und hier in der Eilguthalle wurde eben das Handgepäck verladen. Damals hieß es eben Eilgut, das Sperrgut über, über den Hafen, direkt auf, auf die Schiene. Und dann hier hat man das eben versucht umzuladen, eine alte Zollhalle.
1: Ja, als diese Zeit dann aber vorbei war, ist die Halle, Ab 1950 leer gestanden.
3: Es wurde dann noch als Lagerfläche genutzt, teilweise von der Deutschen Bahn, teilweise von der BSB. Es waren Duschen drin, aber es war einfach, es hatte keinen keinen wirklichen Nutzen mehr und ist dementsprechend, weil auch niemand mehr irgendwas gemacht hat, immer mehr in sich zusammengefallen. Und der Zustand, der war wirklich, der war wirklich grausam.
1: Ja, die jetzigen Betreiber haben das Gebäude dann 2015 übernommen und es ging mit dem Umbau los.
3: Es wurde wirklich komplett saniert. Also die Außenmauern... Die sind immer noch original. Man hat das Fundament anheben müssen, weil das Haus nach innen eingefallen war. Das heißt, man hat die Originalbalken, wie Sie sehen, einfach hydraulisch angehoben.
1: Ja, also heute ist es natürlich ein ganz neues Konzept mit dem Restaurant, mit den Oldtimern. Bilder davon finden Sie auch nochmal auf unserer Website. So, und das war es leider schon wieder mit unserer Reise heute durch Lindau. Wenn Sie die Sendung, die ganzen Tipps, ähm, die ganzen Gespräche nochmal nachhören möchten, einfach mal reinklicken bei uns auf der Website ähm, auf rsa-radio.de. Da gibt es die Sendung dann nochmal als Podcast zum Nachhören. Und nächsten Samstag bin ich natürlich wieder für Sie am Start. Diesmal fahren wir zusammen ins Ostallgäu nach Obergünzburg. Bis dahin, machen Sie's gut, ciao.